0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Ach, das ist, ah, okay. So, wahrscheinlich lässt der Stefan fieserweise genau das wieder drin. Ich kenne ihn. <lacht> herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch und heute noch viel cooler haben wir noch zwei Gäste dabei und das heißt, wir sind hier zu viert diesmal an dem Bildschirm bei uns am Telefon äh, verbunden jedenfalls und äh, einmal habe ich hier den ähm, Dennis und den Matze und ähm, was wir mit den beiden vorhaben und ähm, was das Ganze jetzt hier werden soll, da fängt jetzt gleich mal der Stefan an, noch ein bisschen was drüber zu zu erzählen, der ist nämlich auch am Start.
1: Ja, hallo liebe Podcasterinnen und Podcaster, schön euch zu hören oder schön, dass ihr uns wieder hört. Ähm, ja, Marco hat ja schon gesagt, der Denis ist da und auch der Matze, die beiden haben ein Projekt ins Leben gerufen seit Anfang des Jahres, was ja die Angelwelt, ich sag mal so, bestimmt ein bisschen ins Wanken gebracht hat und ein bisschen zur Hilfsbereitschaft aufgerufen. Es gibt schon wahnsinnig tolle Erfolge. Und wir haben im Vorfeld verdammt viele Fragen vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das alles schaffen. Ein paar Kategorien, die ihr von uns wie immer kennt, so wie Fischraten, Ereignis der Woche, gibt es auch ein bisschen anders. Da freue ich mich auch, denn auch diesmal können Marco und ich ein bisschen raten. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch wieder verquatschen, ähm, Denis und Matze. Stellt euch doch mal vor, würde ich sagen, Matze, möchtest du anfangen? Sehr gerne, kann ich machen. Okay, dann feuerfrei.
2: Ja, also ähm, ich bin der Matze, ich bin 35 Jahre, lebe hier ähm, mit äh, Frau und Bonuskind in München und ähm, bin ähm, seit seit, äh, sechs Jahren jetzt mittlerweile in München und ursprünglich komme ich aus dem schönen Schwabenland. Okay,
1: hört man die aber gar nicht an.
2: Habe ich mir ähm, in Bayern abgewöhnt.
1: <lacht> Besser wahrscheinlich <lacht> manchmal. <lacht> okay, Dennis, einen kurzen Abriss, wer bist du?
0: Ja, ähm,
3: ich bin der Dennis, ich bin noch 30, in drei Tagen ändert sich das. Ja, ich, woh- <lacht> ich wohne im schönen Ostfriesland, im kleinen Dörfchen mit Ehefrau, zwei Kindern, Hund, ja... Das ist das, was man drüber mich wissen müsste.
0: Sehr cool. Ähm, ja, also ihr habt natürlich auch irgendwie, ne, unsere Verbindung ist klar, Angeln. Und ähm, der Stefan hat es ja schon gesagt. Mal eine ganz coole Frage, die finde ich immer sehr interessant. Wie seid ihr zum Angeln gekommen? Und da möchte ich doch einfach mal jetzt nochmal den Denis hören. Ja, das ist so, wir
3: hatten... In unserem Dorf hier hatten wir einen Forellenteich. Ich glaube, das ist so der Standard, dass die Leute am Forellenteich anfangen. Ähm, ich hatte damals schon mit acht immer Lust, angeln zu gehen. Ähm, mein Vater war mal, ja, ist okay, ja, ich komme mit, der ist nicht so der Angler. <lacht> ähm, dann habe ich mit 16 aufgehört zu angeln, da waren andere Sachen wichtiger, was man so mit 16 das kommt mir bekannt. Macht. Ähm, dann bin ich mit 26, nachdem ich ähm, verheiratet war, zwei Kinder habe, ähm, angefangen, habe meinen Angelschein gemacht. Ja, und seitdem bin ich eigentlich nur noch am Fischen.
1: Kenne ich irgendwo. Gut. Sehr, gut. Sehr gut. Matze, hau Raus, wie bist du zum Angeln gekommen? Ähm, bei mir war es ein Jahr früher. Ähm, alle
2: meine Freunde haben äh, irgendwie Fußball gespielt oder Handball gespielt. Ähm, und äh, ich wollte eher doch was anderes machen und bin dann äh, in unserem ortsansässigen Angelverein eingetreten. War dort dann auch. Äh, elf Jahre dabei, bis 18, dann kamen bei mir die anderen Interessen äh, und mir wurde dann mit 18 auch der Fischereischein zu teuer ähm, für die damalige Zeit, da war gerade so der Umschwung zwischen D-Mark und Euro und dann habe ich mir ähm, mit 31 ähm, die Schulter gebrochen und ähm, lag acht Wochen zu Hause auf der Couch. Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, jetzt mache ich einen Angelschein, jetzt liege ich zu Hause auf der Couch, kann alles mittlerweile per App lernen. Und so habe ich wieder angefangen ja. äh, zu fischen und meine Frau hat auch den Angelschein, seit sie 18 ist, von dem her optimal.
1: Mega. herzlichen
0: Glückwunsch. Das ist sehr <lacht>
1: gut. Jetzt kurz, kurze Zwischenfrage, ist das gut, dass sie auch den Angelschein hat oder nicht? Nee, das, ähm, ich
2: finde es find sehr gut, also ähm, das, wir teilen da ein, ein gleiches, ein schönes Hobby ähm, und sie versteht, wenn ich einfach mal raus ans Wasser möchte.
1: Ah, sehr gut, also ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, immer, also ich habe schon so viele Angler kennengelernt und immer wenn ich frage, Mensch, wie bist du zum Angeln gekommen, dann höre ich ähnliche Geschichten, als Dennis Kind, angefangen zu fischen, bis 16, 17, 18, andere Interessen und mit 30 ging es wieder los. Mhm. Da denke ich mir, ich habe in meiner Jugend irgendwas verpasst. Ich war nämlich
0: nie angeln in der Jugend und habe tatsächlich erst mit 30 angefangen. Okay. Komisch. (lacht) Naja, am Ende hast du die Kurve ja noch gekriegt, Stefan. (lacht) Ja, definitiv. Und dann aber so richtig.
1: (lacht) Sehr (lacht) geil. Ähm, Ihr habt es jetzt beide schon angesprochen. Ich habe beide Familie. Wie bringt man denn als Familienvater Familie... Kinder, Job unter einen Hut. Mit dem Thema Angel natürlich.
3: Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Also Ich glaube, wenn man die passende Frau dazu hat und die dafür Verständnis hat, ähm, ist es gar nicht so schwer. Also Klar gibt es manchmal äh, die Prioritäten, werden, wenn man Familie, Job, Kinder hat, werden komplett anders gesetzt, ähm, wie als wenn man alleinstehend ist, dann kannst du losgehen, wann du willst. Ähm, aber wenn du die richtige Frau an der Seite hast dann und dir die, die, die Zeit gibt, dann schafft man das schon echt oft ans Wasser, muss man sagen, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Sehr gut.
2: Matze? Ja, also bei uns ist es sehr ähnlich. Wir gehen häufig sogar zu dritt ans Wasser. Also der ähm, Kleine kommt mit. Der ist noch unter zehn Jahre und äh, der darf dann bei uns mitfischen. Also wir haben dann die Aufsicht Boah, natürlich toll. über ihn. Und ähm, er liebt auch das Spinnfischen. Also Ansitzfischen ist gar nichts für ihn. Das ist mit, <lacht> dies, mit dieser Geduld, das klappt gar nicht. Aber äh, ja, auch mit dem, mit dem Job... Ähm, man, man, man verknüpfte oder man versucht es so zu verbinden, dass man auch mal nochmal äh, vielleicht um 16 Uhr Feierabend macht, um eine Stunde ans Wasser zu fahren. Und von dem her, das äh, klappt echt wunderbar. Und wir machen auch viele Städtetrips, wo wir
0: die Angeln mitnehmen. Und, ach genau, eine richtig coole Frage auf jeden Fall ist, äh, was, was denke ich auch für alle interessant ist, erstmal, so Matze, München. Dennis aus Friesland. Woher kennt ihr
3: euch? Ja, das ist, ähm, man muss sagen, als ich damals das Projekt gestartet habe, also ich habe eigentlich dieses Projekt damals gestartet, ähm, war Matze der Erste, der gespendet hat, ähm, auf dem Spendenruf, der offen war. Und ähm, so bist ah. du halt ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, Matze war gleich hin und weg von der Aktion. Wir haben ganz, ganz viel telefoniert, ganz, ganz viel geschrieben. Und dann jemand kam dann so, die Frage von mir, ey Matze, hast du Bock mitzumachen? Weil A, ich habe null Ahnung von Technik. B, ich bin neu angefangen mit dem Spinnfischen. Ich wusste, wusste gerade, wie man den Köder raushaut und sonst was. Also mit Namen brauchte es mir damals gar nicht kommen. Ja und Matze ist halt so ähm, total der Gegenteil von mir. Also ich bin immer der, der die Ideen hat und Matze steht immer da. Ja, warte mal eben erstmal eine Runde, wir müssen das erstmal abklären. Und so ist es halt gekommen, dass Matze und ich zusammen ein Team sind.
0: Ah, okay. Das ist ja cool. Und, genau. Ähm, ja, das, jetzt hast du es schon angesprochen. Ne? Du, hast, du hast eine Aktion gestartet und das ist auch der Grund, warum wir heute hier gemeinsam diesen Podcast machen, weil wir das auch extrem gut finden und das auch ähm, unterstützen möchten in unserer Form. Ähm, und zwar hast du ähm, unter dem Hashtag auch du kannst helfen ähm, etwas aufgebaut oder eine Aktion angefangen. Und worum geht es denn da eigentlich? Ja, also es allgemein ist es, ähm, mit
3: dem Hashtag auch du kannst helfen, ähm, wollten wir eigentlich ähm, eine Aussage treffen, ähm, die jeder nutzen kann. Also ich finde immer viel, ähm, das jetzt nicht negativ gesehen, ähm, versuchen viele zu helfen, die einen Namen haben. Und ich wollte einfach auch in der Angelwelt zeigen, dass man keinen Namen braucht. Ähm, ich bin im Januar angefangen mit 22 Follower. Ja. Ähm, und also das habe ich immer so als Ziel gesetzt. Man muss nicht berühmt sein, um ähm, was Gutes zu tun. Und ähm, mit diesem Slogan wollten wir einfach ausdrücken, dass jeder was tun kann. Ob es jetzt finanzielle Spenden sind, ob das irgendwelche Gesten sind äh, sagen, boah, geile Aktion, wir hauen uns mal in die Story rein, damit mit, äh, mit der Hashtag bekannter wird. Ähm, ja, Oder es ist äh, andere Sachen ins Leben ruft. Das heißt ja nicht, dass ähm, wir jetzt dieses Projekt haben. Klar sind wir über jede Unterstützung dankbar, aber ähm, wenn jemand sagt, boah, ja, dafür machen die was, wir machen was für was anderes, ist glaube ich genau mit diesem Hashtag ähm, genau das bewirkt worden, was ähm, wir wollten. Dass halt jeder mal ein bisschen umdenkt, ähm, ja, auch jeder helfen kann. Es gibt leider genug Menschen auf dieser Welt, ähm, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ja, so ist auch der Hashtag entstanden.
0: Ah, okay.
2: Also der war auch nicht von Anfang an da. Ähm, der kam, sage ich mal, so, ich schätze mal ungefähr im März, ähm, hat sich der so irgendwo ein bisschen rauskristallisiert und dann angefangen zu etablieren auch, also in jedem von unseren Posts, auch in der Community. Äh, die wussten dann gleich, wenn auch du kannst helfen, äh, da steht, wer damit gemeint ist und was damit ähm, verbunden ist. Und äh, das war dann eigentlich so mit der... der der Kickoff, sage ich mal, von dem, von dem Hashtag, auch du kannst helfen. Dass sich da wirklich jeder, egal ob jung, alt, äh, etwas wohlhabender oder auch nicht äh, angesprochen fühlen kann, nicht muss. Das wollen wir auch nicht, dass sich jeder gleich angesprochen fühlt. sage ich hier, ich muss helfen, sondern ich kann helfen. Und das war, war so das Ausschlaggebende daran.
0: Okay.
1: So, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja,
2: Ja, optimal. Perfekt.
1: Ja. Na, da gab es ein kleines technisches Problem, was wir jetzt, während ihr weitergemacht habt, sehr, sehr gut übrigens ähm, gelöst haben. Nächste Frage. Für wen sammelt ihr die Spenden? Denn das ist ja dann auch äh, recht wichtig, oder?
3: Ja, natürlich.
2: Er macht sehr, sehr dumme. Also aktu- aktuell, äh, die letzte große Spendenaktion oder dieser Spendenaufruf war für die Deutsche Kinderkrebshilfestiftung mit dem Sitz in Bonn. Über diese äh, Stiftung wurde der Spendenaufruf von Denis ins Leben gerufen und äh, dort über, diese, ja, über diesen Spendenlink konnte man dann entsprechende Spenden entrichten. Und äh, da konnten wir das, ähm, ja, unser Ziel ähm, schon erreichen.
1: Okay, das also heißt, ob, es, wenn, war,
2: es, es ging alles jetzt erstmal für die Deutsche Kinderkrebshilfestiftung.
1: Ja, wenn du sagst, man ja. konnte spenden, heißt das ja, man kann jetzt nicht mehr spenden. Oder hat sie jetzt das, für was ihr Spenden sammelt, das Ziel quasi geändert?
2: Das Ziel hat sich in dem Sinne nicht geändert. Wir sammeln immer noch für krebskranke Kinder. Ja. Aber wir wollen es uns offen halten, ob wir das jetzt der Deutschen Kinderkrebshilfestiftung zur Verfügung stellen oder einer anderen Einrichtung, die sich um krebserkrankte Kinder kümmert oder auch um deren Angehörigen, die das ja entsprechend
1: auch trifft. Heißt also das Ziel als solches Kinder, die an Krebs erkrankt sind, zu unterstützen, bleibt gleich. Aber da gibt es ja verschiedene Organisationen, verschiedene Häuser, verschiedene Orte, die sicherlich alle Geld benötigen. Aber das gibt dann immer so einen Fokus, gerade für den wird jetzt gespendet, um da auch so einen regionalen Bezug dann wahrscheinlich herzustellen. Genau. Ah, okay. Und ja, jetzt jetzt, jetzt sag doch mal, was, was war so das erste Ziel, was jetzt schon erreicht worden ist? Ich meine, ich weiß es. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer ja sicherlich noch nicht. Ähm, da würde ich sagen, Dennis, hau mal raus, los.
3: Ja, also unser Ziel war eigentlich für dieses Jahr ähm, die Spendensumme von 5000 Euro vollzukriegen. Die haben wir jetzt, ähm, naja, richtig angefangen. Für das Jahr. Aktion. Für das Jahr. Okay. Und ähm, jetzt sind wir. Der aktuelle Stand liegt ungefähr bei 5.500, wie wir jetzt erreicht haben im Juni. Stark. Und ähm, durch die Aktivität. Mega. Und ja, und, und dazu muss man sagen, eigentlich sind es kein halbes Jahr bis jetzt. Ähm, um den Spendling anzukurbeln sozusagen, haben wir uns ja ein paar Sachen überlegt und die laufen erst seit März.
1: Okay, was für, was für Sachen? Wie konnte man dann oder wie wurde das quasi promoted? Ähm, wir haben uns mit ein ähm, paar. Angelfielen
3: ähm, in Verbindung gesetzt. Ähm, die größte darunter ist, glaube ich, Fishing Tackle Max mit dem, den jeder kennt mit einem Pfeit Wilde zusammen. Mit dem, den habe ich in Lingen auf der Messe getroffen. Habe ihnen unser ah, Projekt cool. erzählt und er gesagt, klar, da bin ich dabei. Ähm, ja, und ähm, die haben uns Angelausrüstung zugeschickt. Ähm, Sachen, Equipment, Rollen, Routen, kleine Köder vom Karpfenbereich, Friedfischbereich. Ähm, Spinnfischen, Gummifische, Zubehör. Ähm, da haben wir dann ja, ich glaube, sechs Versteigerungen gemacht. Ähm, die größte Versteigerung war halt mit den Gästen, wie ein Veit Wilde war da drin, ein stramme Leinesieber war da. Ähm, dann haben wir Pakete zusammengestellt, ähm, die Leute konnten drauf bieten. Ähm, wenn sie, das, äh, ja, wenn sie den, das Paket ersteigert haben, haben sie die Summe ähm, auf den Spendenlink überwiesen. Wir haben die Pakete gepackt zu Hause und haben den Leuten das hinzukommen lassen und ja, so sind wir immer Stück für Stück größer geworden und ja.
1: Super, super Idee dann auch, auch klasse von den Firmen, die das dann auch so spontan dann auch unterstützt haben, weil du ja vorhin auch gesagt hattest, ihr habt bei null angefangen, ja, ich weiß nicht, wie viele Anfragen so Firmen dann jede Woche, jeden Tag bekommen, wir wollen das machen, könnt ihr nicht irgendwas sponsern und dann aber doch zu sagen, hey, klasse.
3: Man muss sagen, der Anfang war wirklich richtig, richtig schwer. Also es ist, äh, viele denken immer, ja, man ist jetzt erfolgreich, aber da steckt halt auch extrem viel Arbeit drin. Also Matz und ich haben eine Zeit lang jeden Abend telefoniert. Wir haben uns die Hände am PC wund geschrieben, haben viel telefoniert. Ähm, Wir hatten echt das große Glück in der Community. Gab es ein paar Köderhersteller, ähm, wie bis 90, die sind genau mit uns gleichzeitig angefangen. Ähm, mit dem verstehen wir uns super und die haben gesagt: Weißt du was, geile Aktion, wir unterstützen euch. Ja, und so ist es dann für Stück für Stück gewachsen. Man hat sich einen kleinen Namen gemacht und dann kamen auch andere Firmen darauf zu und haben gesagt: Hier, wir sind mit dabei. Oder man muss aber auch ehrlich sagen: In der Community gab es auch viele Leute, die gesagt haben: Ich sortiere mal meine Tacklebox aus und ich lasse euch die zukommen. Oh, schön. Ja, und so. Ja.
0: Cool. Aber da habt ihr euch ja auch auf jeden Fall echt eine ganze Menge Arbeit gemacht, weil alleine schon diese ganze Packungsgeschichte und so, ne? also ich glaube, du hast jetzt gesagt, ja, die Leute, wenn man denkt, ist das nicht so, aber ich glaube, das muss man nochmal extra erwähnen, das ist nicht nur mal so ein bisschen ein, zwei Stunden am Tag, sondern ich, ich glaube, da kann man so mal von acht Stunden am Tag von so einem kompletten Arbeitstag, wenn es gut läuft, äh, ausgehen, also das finde ich echt, echt mega, also größten Respekt, was das angeht, echt top gemacht, Jungs. Ja, der, also bei der unserer, Mathe, uns auch. Achso, ja, Mathe, ähm, bei,
2: bei der letzten großen Versteigerung, äh, als ich auch äh, extra die 800 Kilometer hochgefahren bin zum DNS äh, mit Familie haben auch unsere Familien entsprechend mitgeholfen beim Vorbereiten, beim Packen. Sie haben dann für die Live-Show uns äh, einen Raum zur Verfügung gestellt, haben den optimiert, sind immer mal wieder während der Live-Show auch reingekommen und haben gesagt, hier, äh, die Kamera muss ein bisschen weiter weg, man sieht euch nicht so gut, hier, wir stellen noch ein Licht (lacht) auf, dass euer äh, Gesicht besser beleuchtet ist Äh, und ja sind reingekommen und haben gesagt, ja, wir haben gerade aktuell zwei Minuten Verzögerung von den, äh, Kommentaren zum, ähm, zu uns Zur im, im Livestream. Genau. Und äh, ja, also das war, war dann entsprechend, ich, acht Stunden würde ich sagen, haben wir allein für diesen Tag locker, locker vorbereitet. Und das nur wirklich vorbereitet an dem Tag, Pakete packen, äh, aufschreiben, was ist drin. Oder auch schon die Grundüberlegung, was für Pakete schnüren wir überhaupt. Wir machen ein Forellenpaket, wir machen ein Friedfischpaket. Wir haben speziell Pakete äh, für Jungangler ähm, vorbereitet, weil wir auch immer mal wieder Jungangler dabei hatten in den Live-Shows, die natürlich jetzt nicht unbedingt mit ähm, hohen Summen in diese Versteigerung reingegangen sind. Und das wollten wir auch nicht. Und wir wollten auch was für die Jungangler tun. Und dann haben wir extra etwas... Äh, klein, also nicht unbedingt kleinere Pakete, aber so ein schönes Allround-Paket geschnürt für die jungen Angler und haben entsprechend dann auch am Anfang gesagt, jetzt dürfen nur die jungen Angler mitsteigern. Und das haben wir dann auch entsprechend überprüft.
1: Na, ja, cool. Das kam sicherlich auch sehr, sehr gut an. Ich meine, ihr habt ja in einer relativ kurzen Zeit dann auch den Spendenbetrag, den ihr euch für ein Jahr vorgenommen habt, schon erreicht. Da liegt jetzt natürlich die Frage nahe, wo sieht also wo ist das Ziel zum Ende des Jahres? Wenn euer Jahresziel habt ihr ja schon erreicht.
3: Ja, da, ja, dazu muss man sagen, also wir sind eigentlich so, wir sind immer sehr bescheiden, muss man sagen. Ähm, ja, ein Jahresziel kannst du nicht sagen. Ich sage immer, jeder Euro hilft. Ähm, vielleicht, also wir hoffen, dass wir vielleicht nochmal die gleiche Summe am Ende des Jahres zusammenkriegen, wie wir jetzt schon erreicht haben. Und dann ist es, also glaube ich, schon.
1: 10.000 10. Euro sollen es am Ende des Jahres sein. Ja, wenn wir es hinkriegen, ja. Ja, klar. Na klar, das das ist doch ein greifbares Ziel. Hallo? Das habt ihr doch jetzt von ganz zu Beginn schon fünf geschafft. Fünfeinhalb ja. habt ihr schon. Da fehlen nur noch viereinhalb. Wir haben noch über sechs Monate Zeit. Na, aber holla!
3: Ja, also das ist schon das, ist schon das Ziel. Ja.
2: ja. Also wir haben auch noch das ein oder andere ähm, dieses Jahr geplant und unser Terminkalender ist da auch schon doch etwas etwas gut bestückt, sage ich mal. Und von dem her schauen wir mal, wie wie sich das Jahr noch so entwickelt. Aber wir sind guter Dinge, ja.
1: Matze, jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir stellt und den Zuhörern sicherlich auch. Du redest von einem vollen Terminkalender. Kannst du schon ein paar Projekte vielleicht... Naja, so ein bisschen anteasern, ein bisschen was davon preisgeben, um, ja, vielleicht haben wir ja als Community auch so ein bisschen was davon. Ähm, ist das möglich? Mhm.
2: Durchaus, durchaus. Also, <lacht> das, äh, Leute, eines, wir haben es
0: geschafft, wir haben es geschafft, wir haben ihn überredet, er hat gezögert. ich habe genau Applaus, Augen gesehen. ja, er hat gezögert, aber jetzt kriegt er jetzt kriegt es, Freunde. Markus Dackelblick hat es gerichtet.
2: <lacht> absolut, absolut richtig. Ähm, wir haben ein, also das größte Projekt, das uns bevorsteht, ist die Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der auch du kannst helfen e.V. Und ähm, das ja, ist eine gewisse Vorbereitung, die... Ja, doch nicht, ähm, nicht wenig ist, auch nicht wenig nebenher ähm, immer noch entsprechend auch auf, auf den sozialen Medien ähm, mit, der, mit der täglichen Präsenz. Oder Aber das ist eigentlich das große Projekt für dieses Jahr, was wir, was wir äh, geplant haben oder was wir auch gerade schon am Durchführen sind. Und eine Kleinigkeit für nächstes Jahr sind wir in Lingen auf der Messe mit einem eigenen kleinen Stand, sofern sie stattfindet.
1: Sehr gut. gut. Das heißt, da kann man euch besuchen kommen, da kann man mit euch quatschen und dann kann man sicherlich auch das ein oder andere Geldscheinchen in irgendeine Spendenbox werfen.
3: Ja, das ist (lacht) vorgesehen.
1: Das wäre schön, ja. (lacht) Ihr habt ja auch T-Shirts, richtig? Ja, Genau. So, und die verkauft ihr ja tatsächlich ähm, und ihr ihr kriegt da gar nichts davon, sondern der gesamte Erlös und Ertrag. Genau, ähm, Dennis, hau mal raus, erzähl mal, wie das mit den T-Shirts funktioniert.
3: Ja, also das Problem ist einfach, wir sind jetzt ja gerade, wie Matze erzählt hat, dabei, den e.V. zu gründen. Wenn der e.V. gegründet ist, ähm, haben wir eigentlich mit Absprache unserer Frauen ähm, beschlossen, dass wir ähm, den Erlös, was aus den T-Shirts kommt, ähm, umsetzen in Sachspenden, um halt den Kindern mal wirklich eine Freude zu machen. Das heißt, neue Bücher für die Station kaufen, ähm, Outdoor-Spielzeug kaufen, was weiß ich, wenn die eine neue Schaukel brauchen. Und dazu ist es dann einfach so, wir bieten die T-Shirts für 23 Euro an. Ähm, Wir haben davon gar keinen Gar keinen Cent, also Mats und ich nicht. Wir werden die Produktion davon bezahlen. Dazu muss man sagen, haben wir super Unterstützung gekriegt. Jetzt mache ich auch mal kurz Werbung von AngelIn. Das Mhm. ist eine App, er ist gerade an einer Gewässer-App für Ostfriesland am Basteln. Der hat natürlich ein paar Kontakte, er stellt gerade seine eigene Werbeagentur. Und ähm, er hat ein bisschen Kontakte spielen lassen. Wir kriegen gute T-Shirts, also gute Qualität. Also es ist kein Billigkram für einen guten Preis hergestellt mit dem Bedruck drauf. Und ähm, von den 23 Euro gehen natürlich die Produktionskosten ab. Und der Rest wird halt gesammelt und komplett in Sachspenden umgesetzt. Und der T-Shirt-Verkauf startet dann, das wird die erste große Aktion sein, ähm, wenn unser EV steht.
1: Okay, und man erfährt dann letzten Endes über die Social-Media-Kanäle, wie man genau. da rankommt.
3: Genau, also wir haben jetzt, glaube ich, schon ähm, 80 Vorbestellungen von T-Shirts.
1: 82. Marco und ich wollen auch eins haben. Siehst du, 82. Sehr schön. <lacht> ah, Marco, ich dachte, wir sind die Ersten, ja? T-Shirt 1 und 2. Verdammt. <lacht> ja,
0: da, kommt man ja, <lacht> da, da kommen wir ein bisschen zu spät. Da kommen wir zu spät. <lacht> Ähm, okay. Ja, mega cool, danke ähm, Absolut, Auf jeden Fall mit den, äh, mit den T-Shirts und, und, und den Geschichten auf jeden Fall eine coole Sache ähm, wird's dann, ähm, Gibt es dann eine, 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 also eine Extra-Seite wenn ihr den Verein gegründet habt weil aktuell seid ihr ja zum Beispiel bei Instagram ja noch getrennt unterwegs Oder gibt es da schon eine gemeinschaftliche Seite? Oder ist das schon alles auf eins gemünzt? Haut doch mal raus. Haut doch mal eure Sachen da raus, was Instagram angeht. Damit die Leute auch mal wissen, wo müssen sie denn jetzt suchen. Damit sie mal Bilder von euch bekommen. Damit sie mal wissen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Weil bei uns können sie es nur hören. Ja, Also ihr könnt auf jeden Fall beim Ostfriesen gucken.
3: Ähm, Eine gemeinsame Seite gibt es noch nicht. ähm, Aber ungelogen... Es ist schon eine Überlegung wert, ob wir nur eine EV-Seite machen, für, also auch du kannst helfen-Seite. Ähm, ja, also ihr könnt bei Mosfriesenjung gucken, ihr könnt bei Facebook gucken, ähm, dort heißen wir Angler für den guten Zweck. Ähm, es gibt eine Homepage, De und es gibt es uns sogar bei YouTube, ähm, aber da kann Matze mehr zu erzählen, das ist Matzes Arbeit. <lacht> Ja, also ähm, bei mir könnt ihr
2: gerne mal drauf schauen. Ich bin der fishing Zivuk-Zivuk also und ja, die ähm, wir haben auch so ein kleines Video gemacht extra für YouTube, unser erstes YouTube-Video bzw. auch für IGTV eigentlich auf Instagram mit auch du kannst helfen, wo wir ganz viele Leute einfach angeschrieben haben und gesagt haben, hey Leute, sagt einfach nur den Satz, auch du kannst helfen. Mehr wollen wir gar gesehen. nicht. Das reicht das vollkommen sagt, aus. Und äh, wir haben Zusendungen bekommen. Ich glaube, wir haben insgesamt über 100 Zusendungen bekommen. Und der erste Teil des Videos ist raus. Ähm, derjenige, der das Video für uns schneidet, äh, ist auch ein relativ bekannter Tim von Released Fishing Movies. Der auch gerade beim YPC äh, dreht. Also der hat da die Hauptdreharbeit. Und der schneidet das alles für uns zusammen. Und da konnten wir dann natürlich auch den ein oder anderen Prominenten dazu gewinnen. Aber ja, das Ganze gibt es bei uns auf der Homepage, wie es der Denis schon gesagt hat, zu sehen. Auf www.auchdukansthelfen.de. Da könnt ihr uns auch gerne mal eine E-Mail hinschreiben, wenn ihr möchtet. Da ist es entweder denis.auchdukansthelfen.de oder matze.auchdukansthelfen.de. Und so könnt ihr uns erreichen.
1: Sehr gut. An die lieben Zuhörer jetzt: Alle Links, die die Jungs jetzt quasi hier raushauen und sagen. Findet ihr alle nochmal quasi in den Shownotes. Ich schreibe hier mit meinem Füllfederhalter wie so ein Verrückter mit, um dann nicht zu vergessen, um alles reinzupacken, damit alles geklickt werden kann. ja Aber ich kenne das selber, man fährt mit dem Auto, hört zu und denkt sich dann, oh, merke ich mir, merke ich mir, merke ich mir, fünf Kilometer weiter steht der Blitzer, alles vergessen.
2: Okay. <lacht> Ja, aber das, das Gute ist, auch an dem Slogan oder an dem Hashtag, auch du kannst helfen, das prägt sich irgendwo ein. Das ist ja. dann relativ schnell präsent und geht einfach von der Zunge, ne?
1: Ja, definitiv. Das ist Ah, oh, mega. Cool, ja. Toll. Richtig geil. Mega Projekt. Wir versuchen euch natürlich dann jetzt auch weiterhin zu unterstützen und auf jeden Fall, ich denke mal, auch so gegen Ende des Jahres nochmal, ja, einen Fazit zu ziehen, wie jetzt der Zwischenstand ist, ja, da können wir auf jeden Fall dann nochmal ähm, auch darüber dann sprechen, oder Marco, was denkst ja, du? das halte ich auch für
0: eine gute Idee, das müssen wir natürlich mal ja. ein bisschen weiter verfolgen, weil das ist... Also bevor es in den Endsport geht. Ja, genau, da müssen das wir euch gern. mal noch ein bisschen Druck bringen, ja? falls es dann noch nicht erreicht ist. <lacht> 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 <Und noch. lacht>
1: wahrscheinlich zu, zu Ende... Ende November wäre vielleicht nicht schlecht, da liegt Weihnachten noch vor der Tür, da haben wir noch mal vier Wochen Zeit, um ein bisschen Gas zu geben. Das können wir ja in unseren Sehr nicht vorhandenen ja, Kalender
0: mal reinschreiben.
1: Na klar, nehmen wir nehmen unseren Redaktionsplan mit auf. <lacht> <lacht> ähm, wir werden noch ein bisschen spezieller, was das Angeln angeht, da haben wir natürlich auch noch ein paar Fragen, wir sind ja ein Angel-Podcast. Ähm, wir wissen jetzt, wer ihr seid, wir wissen, was ihr mit dem Angeln jetzt alles schon erreicht habt, im Prinzip auf äh, die karitativen ja, Dinge, die ihr damit betreibt. Jetzt lasst uns mal noch so ein bisschen was, was wissen zum Thema, wie angelt ihr am liebsten? Ähm, wer möchte anfangen?
3: Ja, ich kann gerne anfangen, also
1: ich bin echt Dennis, ein reiner Spinnfischer, genau. ich,
3: ich bin echt ein reiner Spinnfischer, ne? also... Ich muss echt sagen, klar, ich war letztens Fiedern, ist auch eine coole Sache. Aber ich bin da, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, ich bin da das ungeduldigste Kind. Ne? Also wenn ich da sitze und meine Pose beobachte, ah, da werde ich schon wieder zappelig. Ne? Also deswegen Spinnfischen, <lacht> Laufen, Werfen, alles cool. Ja, das kann ich dazu Ich versuche immer alles noch, also ich bin jetzt gerade dabei, halt auch andere Sachen zu lernen um mich überzeugen zu lassen, dass ich auch vielleicht noch andere Sachen mache. Aber ich glaube, ich werde nie vom Spinnfischen weggehen. Also ich glaube, dieses Ansitzangeln, respekt den Leuten, die das können, sich da drei Tage
1: hinsetzen, We- <lacht> um weißt ich bin der ungeduldigste Mensch dabei. Weißt du, wann ich Ansitzangeln betreibe? Ja. Eine Idee?
3: Weiß ich nicht.
1: Ne? Immer dann, spüre. wenn es zu dunkel ist, zum Spinnen- oder Fliegenfischen.
3: Ja, dann bin ich meistens zu Hause.
0: <lacht> okay. Sehr gut genau. okay. ähm, Matze, Matze, wie sieht
2: das bei dir aus? Äh, ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt so ungeduldig wie Denis, äh, aber ich bin auch eigentlich mittlerweile ein reiner Spinnfischer, ich gehe gerne mit dem Bellyboot aufs Wasser und äh, fische mit dem Belly äh, dann entsprechend äh, schön mit Wobbler, Gummifisch, Spinner Das ist doch eher auch so meins und äh, genauso äh, ist es eigentlich bei meiner Dame. Also wir laufen auch gerne mal, wenn wir ähm, Spinnfischen sind, 10, 12 Kilometer mit dem ganzen Equipment den Tag über. Und ähm, umrunden da, Seen oder laufen an Flüssen entlang. Das ist schon schon doch eher auch das, was ich bevorzuge, das Spinnfischen. Es kommt ab und zu mal vor, dass wir einen Ansatz machen, aber das ist sehr selten.
0: Okay, nicht schlecht. Schon mal jemand fliege? Schon mal jemand fliege probiert? Muss ich fragen.
3: Ungelo. Also Bock habe ich da auf jeden Fall noch drauf. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe glaube ich mal so ein paar probe Würfelbau beim bekannten Forensee bei uns gemacht. A habe ich mich da glaube ich zu so blöd angestellt und der hat die Hände über den Kopf geschlagen. Aber Bock hätte ich da eigentlich <lacht> mal richtig, das zu lernen. Ey.
0: Okay.
2: Also ich habe es. Ähm, nur während ähm, meiner Angelprüfung durfte ich es ausprobieren äh, mit einem passionierten, alteingesessenen Münchner Fliegenfischer, der auch selber Kurse anbietet. Aber der hat auch gleich gemerkt, dass ich nicht unbedingt das richtige Händchen dafür <lacht> habe.
0: <lacht> okay. <Großmotoriker. lacht> Ja, das ist, also auch als Grobmotoriker, und da zähle ich mich einfach mal dazu, kann man auf jeden Fall so eine Fliege werfen und so eine Fliegenrute bedienen. Ähm, da, da, die Grobmotorik stellt sich eigentlich bei mir immer erst dann ein, wenn ich so ein 014 er vorfach was heute wieder der Fall war, versuche, in so einen 16er-Haken zu fummeln. Wo dann das Öhr <lacht> irgendwie, also kleiner, gefühlt kleiner als bei so einer Nähnadel ist und du da und dann Wind kommt und dann du versuchst da irgendwie das da rein dann hast du es einmal drin, freust dich, im nächsten Moment rutscht es wieder raus da, Genial, ne? da super also da kann man auch sagen ja, das, Grobmotorik, das ist, perfekt mm-hmm.
3: ja das ist, das also, ist bei mir auch immer so, ich bin auch immer eine, ja, ich bin ja auch immer ungeduldig ne, wie ich gerade schon erwähnt habe ich glaube, das kennt jeder, ne? wenn sich mal irgendwas verknotet oder so. Ich, ich beneide die Leute, die da stehen, Alter, und ja, da der muss der hin, da muss der hin, Alter. ich habe keine Lust, also ich bin dann immer der, der, der die Schere nimmt und abschneidet. Ich glaube, deswegen habe ich auch so einen hohen Schnurverbrauch, aber ich, ich, ich respektiere echt die Leute, ey, die da stehen und ihre Knoten auseinanderfummeln, ne? also echt Respekt vor den Leuten. Ey.
1: Habt, ihr, habt ihr, also ihr habt bestimmt einen Lieblingsfisch, aber welcher ist euer Lieblingsfisch. Gerade durfte Denis anfangen. Ich würde sagen, Matze, jetzt legst du los.
2: Also, mein absoluter Lieblings- Lieblingsfisch ist der Barsch. Ähm, nicht nur, dass er wunderschön aussieht, ich finde ihn mit den schönsten Fisch, den wir in unseren deutschen Gewässern überhaupt haben. Von den von der Farbspielen, die er hat, je nachdem, aus welchem Gewässer er kommt. Und er macht auch beim Drill sehr Spaß mit der Ultraleichtroute, wenn er mal ein bisschen schwerer ist. Ist einfach, ähm, ja, da finde ich, sacken die anderen Fische etwas ab. Aber ich, ja, deswegen, Barsch ist bei mir absoluter Favorite.
0: Okay, ganz kurz. Also einfach nur, um, um den zu fischen oder tatsächlich auch zum Beispiel als, als Speisefisch?
2: Auch als Speisefisch Also Speisefisch, ich bevorzuge Barsch absolut Im Vergleich zum Beispiel zu einer Forelle Also von dem
0: her Da ist mir der Barsch lieber Okay, cool Dennis, äh Dennis, sorry Ich komme aus dem Osten da Ja, also ich habe eigentlich zwei Also ich kann mich
3: da ich kann, Macht nichts, mein Lehrer hat das zehn Jahre nicht gescheckt, wie ich heiße Ähm Also ich habe echt zwei Fische, die ich gerne gerne beangeln. es ist auf jeden Fall der Barsch und ähm, der Zander. Also auch als Speisefisch finde ich beide genial. Also wirklich richtig genial. Und ähm, ja, das sind halt so meine Favoriten. Also auf Barsch will ich mich dieses Jahr echt noch ein bisschen mehr konzentrieren.
1: Und und was? Ach ja, wenn ich ich euch da so höre, werde ich immer so (lacht) neidisch. Denn weder Zander habe ich jemals in meinem Leben gefangen, und Barsch, ja, auch nur die Kleinen in der Pomme. Ähm, eines Tages kommt auch meine Zeit. Ihr seid mir da ein paar Angeljahre voraus, ja.
2: Nee? <lacht> Schön. Da, muss, da muss, Schön. Ich, muss ich zu meiner, meiner äh, Schande was heißt Schande gestehen, äh, meinen ersten Sander habe ich auch ähm, auf dem Besuch bei Dennis gefangen, äh, in, im schönen Ostfriesland. Und äh, das ist der erste Zander meines Lebens mit 84 cm. Also das war wirklich ein, ein, absoluter, ein absolutes Prachttier. Ein richtig schöner Stachelritter. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Geil, oh, super. Mal, ja, das ist ja auch der Moment. Das ist jetzt auch der Moment, warum Matzi uns nicht mehr besuchen kommen darf. Ne? Also kann nicht sein, dass sie hierher kommt und einen größeren Zander fängt wie ich. Ja, das, das geht nicht. Also
0: sowas muss man auch sofort unterbinden. Da bin ich voll bei dir, Dennis. Also. Ja, ausgeladen.
1: Dennis, was, was machst, denn du, was machst denn du nächste Woche? Was ich nächste Woche mache? arbeite. ich, ich habe das dringende Bedürfnis, zu dir zu kommen. Ja, herzlich willkommen. Oh Mann. Ja, gut, mal gucken, Marco. Vielleicht setzen wir uns wirklich mal ins Auto und fahren mal hoch oder halt auch runter. Ja. Gerne, gerne. Ähm, also ich
2: meine, hier in Bayern habt ihr ja wunderschöne Fliegengewässer. Oh yeah.
1: Ja, oder, oder aber, Marco, das wäre für uns die deutlich einfachere Variante. Ähm, ihr beide trefft euch in der Mitte hier bei uns. ja, Und dann
0: zeigen wir euch, wie das mit der Fliege funktioniert. Ja. Und äh, nur mal ganz das kurz, ab- bei uns gibt es ja. auch richtig schöne Fische. Barsch, okay, gibt es auf jeden Fall, ähm, aber wir haben zum Beispiel Forellen, Bachforellen bis Ü70 Zentimeter. Ähm, wir haben, ich habe heute meine erste, meine allererste Barbe gefangen ähm, und die hatte schon mal direkt 63 cm. Die habe ich auf eine Nymphe gefangen heute. Die hat richtig Gaudi gemacht an der, an der Fliegenroute. Also ähm, wir haben hektar guten Hechtbestand. Also hier, Zander habe ich jetzt hier noch, es sind welche drin, aber ich habe noch selber noch hier noch keinen gefangen. Ja, aber wir haben hier richtig coole Gewässer auch und richtig guten Fisch. <lacht> Kann man nur noch mal betonen. Ja, ja.
2: so eine Überlegung Ja, sehr wert, schön. Das, das hört sich doch nach dem Plan an, ja.
1: Also wir haben viele, viele Besuche in, nach nördlich, nach südlich und quasi hier in die Mitte von den Ganzen. Da Da sprechen wir einfach nachher nochmal. Oder die Tage, Wochen, wie auch immer. Ähm, Ich habe eine Frage aufgestellt. äh, Aufgeschrieben, nicht aufgestellt. Ähm, Gibt es ein verrücktes oder kurioses Angelerlebnis, von dem ihr uns berichten könnt oder auch möchtet? Ähm, Habt ihr ein verrücktes und kurioses Angelerlebnis, von dem ihr erzählen könnt? Hashtag Ereignis der Woche. Hm.
0: Aber Ereignis der Jungs. Genau.
1: (lacht) (lacht)
2: <lacht> ja, also um, durchaus, also in, in mein allererster Angelwettbewerb in der Jugend war das ja noch erlaubt in Deutschland, also das ist auch jetzt äh, ja, fast ähm, 25 Jahre her, mein erster Angel-Event mit dem Jugendwart von uns zusammen, ich bereite alles vor Mach die Angel fertig, die Pose fertig, mach die Maden drauf und stell sie in den, ähm, wir haben dazu V-Lenzer gesagt, in das V, stell die Route rein und die Köder ragen ganz leicht ins Wasser.
1: (lacht) Ich kann mir schon vorstellen, was passiert.
2: Dass dass es einen, ähm, einen Pfiff übers Gewässer gab, wann das Turnier startet. Und der Pfiff ertönte noch nicht und ich hatte den ersten Fisch drauf und mein Jugendwart ist halt panisch um mich rumgerannt und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht hol den Fisch da raus, hol den Fisch da raus den müssen wir wieder zurückwerfen und ich hatte mich schon so gefreut, dass ich meinen allerersten Fisch auf dem Turnier fange und keiner hatte, kein anderer hatte die Angel drin
1: Okay, geile Sache Schön. Weißt, weißt du, was es für ein Fisch gewesen ist?
2: Es war eine Forelle Ah, Quatsch. Ach, diese
1: Forellen.
2: Also es war, es war eine Regenbogenforelle, die ähm, ja, also damals war es wirklich so, dass wenn es zu solchen vereinsübergreifenden äh, ähm, Jugendturnieren kam, dass vier Wochen davor ein Besatz stattgefunden ah, okay. hat. Und deswegen waren die dann wahrscheinlich etwas ausgehungert und haben halt auf alles gebissen. <lacht> Aber das war wirklich, das war einen halben, halben Meter vom Rand entfernt. Ähm, und die Maden haben wirklich gerade so ins Wasser eingetaucht ähm, und mehr nicht. Und da ist dann die schöne Forelle drauf geschossen. Sehr gut. Aber gut, ja. Aber cool.
1: <lacht> Geiles Ding. Also. Dennis, gibt es bei dir was? Ja, das gab es jetzt letztens. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Man muss ja mal sagen, man ist ja als Familienvater, ist bei dir ja immer Vorsicht. Ne? Ich laufe nicht nicht dahin, lauf nicht hier hin, da kannst du ausrutschen am Wasser. Und äh, bei uns am Vereinsgewässer ist es so, da gibt es eine Stelle, da kommst du sonst eigentlich nicht hin, weil die eigentlich immer überschwemmt ist. Und ähm, wo es so warm war bei uns, ähm, ist halt der Wasserstand ein bisschen runtergegangen, dann kam es halt genau in die Ecke, wo ich hin wollte. Und sag extra noch vorher zu meiner Tochter, ja, da gehe ich nicht hin, da ist rutschig. Und ich hatte natürlich die Top-Angelschuhe an, schlappen. Ähm, ja, und dann, boah, geil, geil, der, 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 die Ecke war frei, ich da so, ja, da gehe ging, ich jetzt mal hin, weißt du, meine Tochter gesagt, ja, du bleibst hier stehen, Papa kommt gleich wieder, ja, und dann, so talentvoll, wie das aussah, wohl, ähm, natürlich bin ich weggerutscht, im Wasser gelandet, meine Tochter, die hat sich beömmelt vor Lachen und das Geil, an dem See ist sonst nie was los, aber da waren, ich glaube, ich, 20 Leute, ja, und das war natürlich wieder der Hit, ey. Ja, das war mein letztes angel
0: Ah, oh, mega, das ist gut, schön noch mit Zuschauern Ja, dann, dann,
3: dann, ja, dann, dann komme ich raus Alter, sammeln mein Tag wieder zusammen und meine Tochter steht da mit ihren sieben Jahren und sagt, Papa, du hast doch gesagt, da ist glatt Ja, ich so, danke das <lacht> Geht einfach
1: nicht <lacht> das aus. Ja, Mega Applaus, ey, ja. geil das ist, gut. <lacht> ah,
0: sehr cool. das ist gut Sehr geil
1: ihr, ihr habt beide noch was vorbereitet, oder? Wir beide, ja, wir
3: haben auf jeden Fall was vorbereitet. Aber das überlasse ich Matze, weil Matze ist in sowas ja natürlich mein Vorbereiter. (lacht) Aber Matze hat sich was richtig Schönes überlegt. Also ich glaube, da kommt ihr auch nicht so schnell drauf.
1: Ja, er hat es vorhin schon kurz im Vorgespräch so ein bisschen angekündigt. Er hat es richtig schwer gemacht, richtig selten. Und für alle Zuhörer, jetzt geht es nämlich zum Thema Fischraten. Den Fisch, den ich meine, wird dieses Mal, ja... Kommt nicht von Marco, kommt nicht von mir. Kommt von euch, in dem Fall von Matze, richtig? Richtig, genau. Ja, Matze. Spot also. an, feuerfrei.
2: Ja, also ähm, der Fisch, den wir heute suchen, ist äh, ein Zyprinit, der eine Größe von ja, zwischen 40 bis 70 Zentimetern erreicht. Lebt in tiefen Gewässern sehr grundnah Leichtzeit ist vom April bis Mai und er ist in nur noch einem einzigen deutschen Gewässer beheimatet und er trägt etwas in seinem Namen, das der Mann normalerweise seiner Frau schenkt
1: okay also wir werden es natürlich nicht auflösen, ne? ich weiß sofort, was es ist, ja, kein Thema.
2: <lacht>
3: <lacht>
1: Aber wir wollen ja den das Zuhörern ja nicht den Spaß nehmen.
3: Ja, also.
2: Natürlich nicht.
3: Es war natürlich. Also ungelogen, der Matze hat ja diesen Fisch rausgesucht und ich habe da noch nie was von gehört. Aber Sehr
1: gut. es gibt ihn. Sehr gut. In einem Gewässer Deutschlands noch, ja?
3: Ja, genau. Nur noch
2: in einem einzigen Gewässer Deutschlands beheimatet. Sonst eher in Österreich, Slowakei. Aber nur noch in einem einzigen Gewässer Deutschlands.
1: Ähm, Ich ich brauche auf jeden Fall noch, weißt du zufällig noch, wie viele Eier das Weibchen legt? Das ist immer so ein Hinweis, da komme ich dann immer sofort drauf.
2: (lacht) (lacht) <lacht> um, nein, weiß ich jetzt leider nicht. <lacht> ja,
1: wäre wahrscheinlich auch viel zu. Vergessen, so viel zu ja. Die Angaben, ja, also man, wir machen das ja nun auch öfters und wenn man so liest, zwischen äh, 2500 und 25.000 Eiern, dann denkt man sich, Leute, mhm. Wie ungenau zählt ihr denn? Mit? Nein. Das ist schon, das ist aber schon echt äh, unglaublich, was, wie, wie groß die Variation da ist, ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
2: Ja. Aber ich hoffe, es waren es waren ausreichend Hinweise dabei, dass man es ähm, doch schafft, den Fisch zu erraten.
1: Also, ich verspreche euch, Marco wird nächste Woche
0: in der Folge das Ergebnis sagen. Ja, ich könnte es auch jetzt direkt auflösen, aber das muss ja nicht sein. Also wir wollen euch den Spaß nicht verderben. Das ist auf jeden Fall schwierig, aber ich glaube glaube ja ganz fest an euch, liebe Zuhörer, an unsere Community. Also ich äh, gehe fest davon aus, dass wir hier genügend... ähm, Motivation in unseren Zuhörern haben diese, das jetzt genau deswegen rauszufinden, weil es wirklich schwer ist. Hm. So. Ja, sehr gut. Ähm, coole Sache, schön, dass Sie auch das Fischraten, also damit äh, Fischraten, Haken, zack, fertig. Ähm, wir wollen uns. Äh, aber noch so ein bisschen darüber unterhalten natürlich, was, was ne, wie das Angeln bei, für euch so abgeht. Ihr habt schon gesagt, ihr seid beide bevorzugt äh, Spinnangler. Und ähm, wir hatten mal ganz am Anfang eine Folge gemacht, da haben wir darüber gesprochen, wenn du zwei Routen nur haben dürftest, welche zwei wären das? Und ähm, quasi so ein bisschen die Lieblingsroute. Was ist denn eure Lieblingsroute, beziehungsweise euer Lieblingstackle? Kann. Ja,
3: also bei mir, bei mir ist es die FZ Upstyler in der Länge von 1,98 Meter mit einem Wurfgewicht von 7 bis 21 Gramm, weil ich fisch echt gerne eine leichte Route, muss ich sagen. Ich habe noch die V-Power zu Hause, aber auch wenn mir derjenige jetzt zuhört, ich greife doch lieber auf meine Anfangsroute zurück und wo auch das meiste Vertrauen drin steckt.
0: Ja. Okay, wie oft hast du, äh, äh, wie lange hast du die Route schon? Mal ganz kurze Frage. Und wie oft hast du schon vielleicht neu gekauft? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das habe ich ja. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist noch meine erst, das ist die allererste Route, die ich habe.
3: Ja, die ist jetzt drei Jahre alt, muss ich sagen. Aber irgendwie greife ich immer wieder drauf zurück. Ne? Also, ich nehme auch noch andere Routen mit, aber klar, werfe ich auch mit den anderen
0: Routen, aber irgendwie immer wieder zieht mir das an. Ne? Wieso? Magischer Ring. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Ja. Zig Routen bei mir fahren da im Auto mit. Meine Frau könnte regelmäßig äh, einen kleinen Nervenzusammenbruch rieben. Schatz. Ich liebe dich. Ähm, und, äh, aber trotzdem, äh, eigentlich, also fische ich ja aktuell ausschließlich mit meiner Fliegenroute. Aber die Spinnrouten sind schön, ordentlich, sauber aufgereiht hinten im Auto dran. Alles dabei. Also von daher, mit ist es immer, aber benutzen tut mir ja doch immer das eine. Ne? Sehr gut. Äh, Matze, bei dir? Ähm, Ja, bei mir ist es äh, die
2: absolute Favorite, die ich eigentlich bei jedem Trip dabei habe und die im Zweifel auch immer dann mit ans Wasser kommt oder dann in die Hand genommen wird, ist die Rodfather von LMAB. Mhm. Das ist auch eine äh, gerade mal knapp 2 Meter Route, hat aber ein schönes Rückgrat, weil das finde ich extrem wichtig, also persönliche Meinung. Die hat ein Wurfgewicht, ein relativ breites von 10 bis 50 Gramm, äh, hat aber wie gesagt ähm, richtig schön Rückgrat und ähm, die fische ich auch mit einer, mit einer Diver Fuego LT, also da ist so, ich, ich liebe die Daiwa rollen Das ist so, ich habe mir irgendwann hab ich, äh, mal auch eine äh, Shimano mir angeschafft, aber ich, ich kaum an den an den Diver-Rollen einfach nicht mehr vorbei. Das ist mittlerweile jede, jede Route ist mit einer Diver-Rolle bestückt. Und, ähm, aber da ist dann, wie gesagt, die, die Rodfather ist eigentlich das, was, was ich äh, immer mit am Wasser habe, ähm, weil es doch ein schön breites Band abdeckt, auch an, an Wurfgewichten, je nachdem, was ich fischen möchte. Und ähm, das ist so mein, mein absolutes Lieblingsstück, die ich jetzt auch seit ja, drei Jahren. Nee, zwei, zwei Jahren habe ich zwei. Ich glaube, so kurz nachdem sie rauskam, ähm, habe ich sie mir besorgt. Und dann, ja, ich liebe sie einfach.
0: Okay, cool. Daiwa-Rollen kann ich auf jeden Fall bestätigen, was die Spinnenfischzeit angeht. Ähm, da sind auch eigentlich alle meine Spinnrouten sind, glaube ich, mit Daiwa-Rollen ausgestattet.
1: Ja, bei mir hm. auch so. Ja. Ja.
0: Tatsächlich... Super
1: Rollen finde ich immer wieder gut. Jede einzelne. Also, Ach, aber zusammen, zusammenfassend kann man es eigentlich auch sagen: Ihr seid dann auch eher so, ne? Route, Spinnfischen, zwei Meter und auch relativ leichtes Tackle. Ne? Also 10 bis 50, 7 bis 21, das ist ja alles so, ein, doch ein filigraneres Fischen.
2: Es kommt drauf an, muss ich auch dazu sagen. Also, das ist jetzt, sage ich mal, ähm, gerade fürs Bellyboat ist das super geeignet, die kurze Route auch oder ähm, wenn ich ich, ähm, ufernah fische, wo es relativ schnell äh, schon tief wird. Wenn ich aber etwas größere Distanzen überwinden möchte und wo ich auch mal wirklich doch schwere Köder raushaue, da kommt dann auch schon mal die 265 oder die 3 Meter mit bis zu 100 Gramm oder 120 Gramm in Einsatz. Definitiv. Gerade in den bayerischen Seen ähm, die, die wirklich doch sehr sehr groß und klar vor allem sind ähm, muss, man, muss man doch schon ähm, gewisse Wurfdistanz äh, erreichen mit so Seeforellenblinkern oder sowas, die ja sehr, sehr gerne hier verwendet werden ähm, sollte man schon so Wurfweiten von ja, 60, 70, 80 Meter erreichen können. Und das schaffe ich halt mit einer 2-Meter-Route nicht unbedingt.
0: Ja, <lacht> ist klar. Ja. Und ähm, nutzt du da aber ähm, auch ähm, quasi normale mit Stationärrolle oder bist du dann auch bei den schweren Gewichten, bei Baitcastern oder sowas, was ja auch viele verwenden, wenn sie so schwer fischen? <lacht> nein, nein, gar nicht. Also ähm,
2: Baitcaster <lacht> ist, äh, ist <lacht> mein, 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 mein erster Baitcaster-Wurf, das war so, äh, ja, ich glaube, das Bild, das jeder hatte. Schön richtig fett die Perücke drauf, ähm, so dass sich wirklich gar nichts mehr retten ließ. Also ich musste die Schnur mehrfach durchschneiden und seither steht sie unten im Keller. Hast du dann äh, den Dennis gemacht <lacht> mit der Schere in der Hand? Ja, mehrfach sogar. Mehrfach habe ich den Denis gemacht. <lacht> Aber es hat nichts gebracht. Und wie gesagt, ich glaube, ich glaub, sie steht auch wirklich noch äh, zum Teil mit, mit kleiner Perücke im Keller, weil ich. Ähm, nee, es, vielleicht habe ich auch etwas zu wenig Geld in die Hand genommen für die erste Baitcaster. Auch möglich. Aber ähm, es, ich komme mit der Stationärrolle
0: einfach viel, viel besser zurecht beziehungsweise äh, mit der Baitcaster gar nicht. <lacht> ja und bevor wir jetzt noch weiter den, den Matze hier fast äh, zum Wein bringen, weil ich habe offensichtlich in ein Fettnäpfchen getreten, so sehr wie die beiden ja gleich gelacht haben. <lacht> <lacht> ähm, fragen wir doch einfach mal ähm, den Dennis nochmal, ähm, was er denn jetzt macht, wenn er quasi nicht diese ultralight-Geschichten nutzt. Was, was, was ist dann da bei dir so am Start? Dann fische ich ähm, die V-Power in einer Länge von 2,70
3: Meter. Ich glaube, die hat ein Wurfgewicht bis 70 Gramm. Ähm, Ja, ich schwenke da mal viel. Also wenn wir, ich bin viel in Holland unterwegs zum Angeln. Also wenn wir da die Polder nehmen, dann nehme ich immer, eigentlich immer meine Leichte mit, weil ich da auch einfach für mich persönlich gezielter werfen kann mit. Hm. Was auch vielleicht die Übung macht, die unter die 20.000 Würfe mehr wie mit der anderen Route. Aber wenn wir halt, zu den Boom-Fahren an die Eisel oder so, dann kommt halt die V-Power mit, ne? weil ich ja, da einfach besser mitwerfen kann, größere Köder mitfischen kann. Ja, also Baitcaster bei mir, ich, ich höre immer nur die Stories. ich habe noch nie einige gefischt, also ich fische rein, also eigentlich auch nur die Stationärrolle, aber ich glaube, ich stelle mir das so vor, also wenn Matze mir das schon erzählt hat, wird das Ding, das wird glaube ich gleich glaub mit im Wasserland, wenn ich da gehört, höre, aber <lacht> jemand ja, will, will ich, werde ich mich da nochmal mit rantrauen, aber noch nicht. <lacht> also, also das
2: Einzige, wo ich gesagt habe, wo ich die Baitcaster wirklich angenehm fand, ähm, war mal auf einem Angeltrip in den USA beim Vertikalfischen. Da war es wirklich angenehm. Aber da musste ich auch nicht werfen.
0: lässt <lacht> du ab und freust <lacht> dich. Also ich durfte ja so eine Baitcaster auch schon mal werfen und... Ähm also ich fand es schon beeindruckend, wie diese doch eher feine, kleine, filigrane Route wirklich so einen Riesenlatsch da rausgekloppt hat. Das finde ich echt beeindruckend an den Dingern. Allerdings gebe ich dir da vollkommen recht, ähm, war es pures Glück, dass ich mit meiner Grobmotorik, da hat man es ja vorhin schon von, äh, eben auch im richtigen Moment irgendwie diesen Knopf losgelassen oder festgehalten habe oder wie auch immer dass es dann nicht irgendwas macht, also quasi, dass dieser fette Latsch dann nicht einfach quer über den See fliegt, ohne Schnur am Ende. Und das war wirklich pures Glück. Und nach drei Würfen habe ich dann auch mal lieber wieder abgegeben, weil ich wollte diesen Köder, der ja dann auch gleich mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder so kostet, so ein Teil, äh, dann nicht dafür verantwortlich sein, dass der dann jetzt definitiv nicht mehr da ist. Ja, äh, von daher habe ich Ups. das auch. Ja, genau. Ups, ich war es nicht. Äh, du wolltest dein Glück nicht weiter ja, Genau, Drei Würfe, perfekt. Hm. Super. <lacht> Eine gute
3: Rolle. Genau, super, funktioniert einmal frei. Wird
0: ja. also.
1: <lacht> 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 Hat von euch... Oder habt ihr einen Tipp an Jungangler, also wie mich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt erst seit anderthalb, ein und ein Vierteljahr dabei, äh, wo ihr sagt, Mensch, hätte uns das früher jemand gesagt, dann hätten wir Zeit, Geld, Nerven ähm, einfach nur gespart, weil das so ein Tipp ist, der euer Angeln so ein bisschen... Ja, verändert hat oder auch bewusst hat machen lassen, den ihr mir stellvertretend für alle anderen, die vielleicht gerade Angelschein machen oder auch erst kurz wieder dabei sind, einfach hilft.
3: Ja, also ich glaube, das Wichtigste daran ist, man muss nicht in die Sicht das immer das Teuerste kaufen. Ne? Also nicht, nicht der Preis fängt die Fische, sondern A, die Führung. Und ähm, ja, was ich raten würde, Taschengeld sparen, weil Angeln ist ein teures Hobby. (lacht) Sehr gut.
1: Matze, hast du auch einen Tipp? Ähm,
2: Ja, durchaus. Also Was ich jedem empfehlen kann, ist, wenn ihr mal ans Wasser fahrt, auch als Jungangler mit Vater, Mutter, wem auch immer oder auch mal alleine, sprecht mit anderen Anglern. Die sind zwar anfangs vielleicht doch, sie wollen nicht unbedingt ihre Geheimnisse verraten, aber ihr könnt von anderen sehr viel lernen. Und die Angler sind doch untereinander, ähm, ja, doch ein ganz nettes nettes Völkchen, sage ich mal. Also die sind, es es ist zwar immer ein bisschen der Neid da, aber wir helfen doch eigentlich gerne. Und wenn dann so ein Jungspund doch ankommt und fragt, hey, ähm, mit was fischst du denn da gerade und warum fischst du da damit? ähm, antworten wir doch eigentlich alle gerne. Und das ist auch etwas einfach offen auf die Leute zuzugehen und mal zu fragen, mit welchen Ködern und warum er mit diesem Köder jetzt gerade fischt. Weil so kann man wirklich viel über Gewässer lernen.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Ihr habt beide natürlich vollkommen recht. Wie du schon sagst, es Geld... Ja, erstmal probieren, erstmal gucken, was passt und worauf man dann selber Wert legt, das kommt dann erst später, wo man dann gezielter kaufen kann und auch, auch bei dir, Matze, das Reden, das Connecten, ich bin ja eh so ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten redet, wenn die das dann vielleicht auch gar nicht mehr wollen, ja, aber ich rede halt sehr, sehr gerne und, ähm man hilft, man hilft wirklich. Ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand ans Wasser kommt und dann erstmal so kurz guckt: Mensch, hallo, Petri. Und dann spricht man so: geht was, geht nichts, worauf fischst du so? Und dann entwickelt, dann sieht man sich auch mal öfter und das, das genau. ist cool. Das ist richtig cool.
0: Ja, ich sag mal, das merkt man ja auch mittlerweile, oder? Dann, also, du siehst ja auch, weißt du selber, wenn du am Wasser stehst. Wann, in welchen Momenten du vielleicht nicht unbedingt angesprochen werden willst sondern in welchen Momenten es vollkommen okay ist, sich da mal eine Weile zu unterhalten. Und genauso wie, wie man das für sich selber haben möchte, so sollte man das einfach auch mit jedem, dem man da am Wasser anspricht, machen. Und ähm, immer frei nach dem Motto, wie es äh, hineinruft in den Wald, so schallt es auch wieder heraus. Äh, genauso äh, haut das, glaube ich, dann auch immer hin.
3: Absolut richtig, ja. Ganz, ganz wichtig genau. für Jungangler ist noch zu wissen, ja. wie viel 5 cm sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das, das ist ja, aber da, da muss man ja auch, das ist ja auch schwierig jetzt zu sagen, ne? weil ähm, jeder, jeder gefangene Fisch wächst ja quasi noch weiter. <lacht> ja? Ob, also auch nachdem er gefangen wurde, wächst der Fisch weiter. Ja, also... <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, von Erzählung zu Erzählung geht das,
0: kommen von 5 cm ja, also bis 1 äh, Meter raus. Also. also nächste Woche ist zum Beispiel die Barbe definitiv sicher schon 73, äh, die ich heute gefangen habe. Ja, mit ja. Also, die ist jetzt schon 73. Na, die ist wahrscheinlich genau, also wahrscheinlich jetzt in diesem Moment schon. <lacht> kannst du so schnell kannst du gar nicht schauen. Ja. Äh, das ist halt so. <lacht> <lacht> Man
1: kennt es, wahnsinnig geil Gibt es von eurer Seite Jungs, noch irgendwas, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtet?
3: Äh, ja, also wer Bock hat uns öfters mal zu sehen oder sonst was, dann guckt uns auf den Seiten vorbei ähm, wer, wer Bock hat bei der Aktion mitzumachen oder zu sagen ja cool, ich habe vielleicht noch einen Groschen über, ähm, Guckt auf die Seite, spendet, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr zu viel Equipment habt, schreibt uns an. Wir werden uns auf jeden Fall einig. Ja, wir sind ja, unsere Aktion lebt halt durch die Community, muss man sagen. Also nicht wir alleine können diesen Erfolg schaffen, sondern wir schaffen den mit euch zusammen. Ja, diesen Worten kann ich mich absolut anschließen. Wir sind auch für jegliche
2: Ideen dankbar, weil auch unser Ideenpool ist irgendwann mal für eine gewisse Zeit ausgeschöpft. Und da sind wir auch offen für neue Ideen und ähm, finden da schnell eigentlich dann gemeinsam mit der Community ähm, einen Weg, um, um das Ganze auch dann umzusetzen. Ich,
1: ich komme da gerade auf eine, also ich komme tatsächlich gerade schon auf eine lustige Idee. Ähm, wenn ihr Dinge verlost, versteig, ich versteigert, ne? versteigert, ähm, in Live- versteigert in Live-Shops, richtig? Ja.
2: Genau, das ist dann Instagram Live und dann wird ähm, Müssen fleißig das versteigert. das immer
1: ja. Angelsachen sein?
2: Generell nein. Ähm, wir hatten auch bei der letzten ähm, Schneidebretter. Ja. Okay. Zum Beispiel, handgemachte okay. Schneidebretter. Man hat natürlich irgendwo einen gewissen Bezug. Ja, wenn ich meinen Fisch fange, kann ich den da drauf schön filetieren. Ähm, aber. Generell ist es nicht so, dass wir sagen, nur Angelsach wird versteigert. Ähm, auf, äh, auf der Instagram ähm, oder bei der Instagram-Live-Show. Äh, Jedoch ist es bisher eigentlich so gewesen, dass immer ein Bezug da war okay. zum Angeln.
1: Und wenn man sich ja, sage ich mal, einen Fisch angelt und dann den Fisch essen möchte, dann brauchen wir auch ab und zu mal irgendwas Leckeres zum Essen mit dazu in Form von Getränken. Ja. Ähm, wenn ich euch da was zukommen lasse, dass ich einen leckeren Wein zum Beispiel, weil ich zufällig ein bisschen mehr davon habe, dann könntet ihr den auch wahrscheinlich auch ver- versteigern, verlosen, für, ja verwenden, um quasi den gefangenen Fisch mit dem Angelmaterial dann noch lecker Auf zu essen. Auf Das ist auch ein Bezug, Auf jeden oder? Zwei.
2: Absolut, der, du, hast, du hast den Bezug gerade wunderbar hergestellt von dem Perfekt. her Perfekt,
1: ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen schreiben dann, dann wird bestimmt am Ende der Woche dann noch was bei euch ankommen. Ja, mega
3: cool Sehr also, schön. Sind ja, ja, wir, also ich glaube so wir wie man uns kennt oder kennengelernt hat wir sind eigentlich für jeden Scheiß zu haben also wir sind <lacht> eigentlich echt lustige Kerle <lacht> und hier, wir sind eigentlich für echt für alles zu haben, also aber wie Matze schon gesagt hat, ähm, es hat sich halt, weil unser Projekt so extrem gewachsen ist, ähm, echt viel ergeben. Ne? Also, wir haben jetzt auch noch, was wir ganz unterschlagen haben, ist, ähm, da wird ein Golfturnier ausgerichtet für uns mit der High Society. Ich weiß noch gar nicht, was ich da anziehen soll. Ich glaube, Jogging und Zoo ist da nicht so gut. Ähm, die machen halt so ein Spenden-Golfturnier und. <lacht> <lacht> ja, und das sind halt solche Sachen und. Ja, wir, wir, machen jeden, wir machen jeden Scheiß mit. Also, schreibt uns an oder. Wir sind es uns auch nicht zu so schade, ein paar hundert Kilometer zu fahren. Absolut nicht, absolut nicht. Ich habe bei der Versicherung schon
2: angerufen und habe gesagt, ich brauche dieses Jahr mehr Kilometer.
0: Ach, sehr geil. <lacht> ja, vielleicht, <lacht> mir fällt da gerade so was ein, so wenn Stefan hier noch den Wein anbietet. So ein bisschen was. Wir hatten ja auch mal die Idee, was ein bisschen mit Kochen zu machen, weil ich ja auch noch, ähm, ich zum Beispiel noch gelernter Koch bin. Vielleicht gibt es ein paar coole Aktionen, die man da tatsächlich mal zusammen machen könnte oder versteigern könnte. Mal irgendwie so ein Essen oder irgendwie sowas, Catch and Cook oder irgend so ein Zeugs. Ähm, da lassen wir uns mal noch was einfallen, so sodass wir auf jeden Fall auch unseren Beitrag hier mit leisten können, weil wir das gerne wollen. Ähm, ich finde es einfach mega, deswegen das müssen wir unterstützen. Und Leute, wenn ihr Ideen habt, ihr merkt schon, die Jungs, den könnt ihr alles erstmal vorschlagen. Ob es dann am Ende so oder so umgesetzt wird, ist erstmal wurscht. Erstmal vorschlagen. Erstmal gucken, ob quasi genauso viel Verwirrtheit wie positive Stimmung entsteht. Und dann äh, haut das doch hin, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, absolut, absolut
2: richtig,
3: ja, ganz genau. Man muss doch sagen, die geilsten. Nichts anderes ist es ist bei uns. Nee, also. <lacht> Ähm, ich sage, meine, wenn meine Frau manchmal die Telefonate von Mats zu mir mitkriegt, dann chillt die einfach nur im gesagt, well, Das wird euch manchmal nicht richtig. Ey. Nein, aber es ist auch so: Es gibt auch so spontan geile Aktionen, so eine Versteigerung. Da haben wir eine, eine Pilgrute versteigert. Und dann, ja, um die Gebote ein bisschen hochzutreiben, hat unser Team gesagt: Weißt du was, ihr kriegt ein Guiding von uns, weil wir haben welche dabei, die ähm, haben Erfahrung auf Dorsch zu angeln. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, war ich so was? Und anschließend kommt jetzt zu uns zum Grillen. Boah, ja, geil. Und, Toll. Da merkt man, da merkt man halt, ähm, wir machen eigentlich jeden Scheiß mit. Also uns ist auch nicht zu schade. Und bei uns hat jeder die Chance. Ja. Wir würden uns mega freuen, also, wenn Leute da draußen sind, die ihnen gesagt haben, wir haben da noch nichts von gehört. Das Blödsinn, was sie labert, gefällt uns. Und wir, wir melden uns mal bei denen. Herzlich willkommen. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr
0: gut. Ich glaube, dass... dass ähm das wird nicht, also ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren und ähm, ich hoffe einfach, dass äh, ihr euch dann vor Anfragen gar nicht mehr retten könnt, denn sowas muss einfach unterstützt werden. Und ähm, ja, also von meiner Seite aus, ich bin erstmal noch total geflasht und habe schon wieder tausend Sachen im Kopf, was man noch machen könnte und wie und äh, herre je und äh, was man da noch nicht alles äh, noch besprechen sollte, könnte. Aber ich glaube, dann würde das irgendwann hier keine Ahnung so eine 2 3 Stunden Folge werden und ich glaube das wird dann irgendwann too much bei meine Frau will glaube ich irgendwann ins Nest und dazu muss man wissen dass mein Aufnahme und Binderaum hier bei uns nicht genau im Schlafzimmer ist deswegen. <lacht> <lacht> und deswegen ja. würde ich wenn jetzt ihr nicht noch ein geil also nicht noch irgendwie was habt wo ihr sagt das müssen wir noch mit raushauen können wir das nicht noch irgendwie erwähnen würde ich sagen haben wir eigentlich erstmal alles gesagt und freuen uns auf eine weitere Folge irgendwann mal mit euch. Auf jeden Fall, wir sind dabei. Ja. Stefan,
1: Ich denke, das war, war auch ein cooler Abschluss. Wir rufen einfach nochmal auf, besucht die Jungs bei Instagram, bei Facebook, schaut auf der Homepage nach, guckt, ob ihr noch irgendwo ein paar Euros in den Taschen habt, die ihr dann noch den Jungs mit zur Verfügung stellen können, damit es da mehr Unterstützung für die krebskranken Kinder äh, in Deutschland gibt. Zusätzlich, wenn ihr ein verrückter Unternehmer seid oder ihr ein paar coole Ideen habt, wo ihr sagt, Mensch, wir als Community, wir würden uns doch wünschen, wenn ihr da, was ich, auf dem Bellyboot einen dreifachen Rückwärtssalto macht und dabei noch fünf Fische fangt, sagt es einfach, schreibt es uns in die Kommentare und dann gucken wir, wie wir das umsetzen können. Ja, den Salto muss Matze machen. <lacht> <lacht> Moment, ich, ich, ich habe das
2: auch geklärt. Ich wollte gerade sagen, ich besorge das Bellyboot.
3: <lacht> dann lass uns auf Bauklatsch
0: <lacht> Sehr, sehr gut.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit hier am Sonntagabend. Wir haben es jetzt nämlich schon wieder 22 Uhr.
0: Ja, ähm, ja danke für die Einladung.
1: Schönen Sehr gerne. Und dann, ja, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüss, Marco. Dir gebühren heute die letzten Worte. Und danach würde ich sagen, sagt Matthias noch was. Dann der Dennis noch was.
0: Und dann, ciao. Gut. Also, von meiner Seite aus, ihr habt alles gehört, was es zu sagen gibt, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei wart ratet kräftig mit, Leute, das muss gelöst werden, ja, ich möchte da so viele Kommentare sehen, wie sonst nie, ja, und ähm, dann eben auch, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt die auch direkt mit bei uns in die Kommentare rein, die Jungs sind da eh verlinkt, die sehen das eh alles, weil wir wollen natürlich auch jetzt auf dem Laufenden bleiben, was da eigentlich so abgeht bei den Jungs, ja, und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch allen Petri Heil und ähm, ja bis nächste Woche und jetzt geht's weiter mit Matze. Ja, also ich bedanke mich auch nochmal
2: und äh, ich wünsche euch allen ein Petri Heil und denkt einfach dran, auch du kannst helfen.
3: Ja, dann bin ich ja der Letzte, wa? Ja, ich wünsche euch allen noch einen coolen Sonntagabend, ähm, schönen Start in die Arbeitswoche. Ja, wie alle anderen schon gesagt haben, äh, ich wünsche euch auch ein Petri Heil und stramme Leine, wenn ihr rausgeht. Ich hoffe, ihr könnt rausgehen. Ja, und wie Matze schon gesagt hat, jeder kann helfen, Auch du kannst helfen und wir freuen uns auf Kommentare, auf Nachrichten und ja, danke für den schönen Abend.